0: to stay
1: Buenas noches, bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí en Radio Nopal transmitiendo en vivo desde la colonia San Rafael. Eh, es el episodio 125 y es el 22 de mayo del año 2023. Y, híjole, he estado teniendo un día medio eh, complicado, amigos. Y les cuento porque me bajaron el, la pinche cuenta de crónica en Instagram hoy. Sí, es cierto. Creo que... Fue por unos posts virales que hemos tenido eh, recientemente. Um, que es bueno, o sea, más gente están viniendo a la página, está más viva el discurso, me encanta, hay muchos como gente que están escuchando y comentando y cosas así. Eh, de hecho, este fin de semana creo que fue como el paso final, el respiro final para la cuenta, porque empecé a eh, preguntar. A ustedes les escuché sobre algo que yo tenía mucha curiosidad sobre esta cosita. Y fue, o sea, yo estaba en Very Very Bar eh, la semana pasada. No sé si ustedes han ido ahí, pero bueno, es un lugar en la Tabajalera. Y un querido amigo mío. <ríe> no voy a decir su nombre porque no, no pregunté si tenía su consentimiento para compartir este cuento, pero <ríe> me ofreció tusi y yo, amigas, en mi vida he escuchado del tusi en la Ciudad de México. O sea, yo pensé 100% que fue una cosa de Colombia, de Europa, no sé, de otros lugares y de repente había este bolsita con un polvo extremadamente brillantemente rosita enfrente de mí y me estaba diciendo, "Mira, pruébalo." Y, o sea, <ríe> A veces la gente cree que hago muchas drogas porque soy una periodista de droga y pues excepto que debe de ser mi reputación, pero realmente soy muy ñoña y no hago mucho. O sea, aparte de los hongos y la marihuana, no estoy como comprando drogas todo el tiempo. Entonces fui como, ¿y qué es el TUSI? O sea, ¿qué es? ¿Es el TUSI CB, 2CB o qué, qué es? Y no sabía, no sabía decirme. Eh, y yo como una buena periodista decidí, bueno, voy a probarlo de todas formas <ríe> eh, tenía como un cachito, un poquito una porción muy pequeñito eh, y para mí era cristal no, voy a, no les voy a mentir o sea, ese fue como el sentimiento que yo estaba dando como un poquito más rápido como energía y así, estimulante ¿no? Eh, podía dormir perfectamente podía hasta comer, me fui a comer después y así eh, pero el próximo día me puse a investigar y más que nada me puse a preguntar en la cuenta de crónica si ustedes habían tenido experiencias con el TUSI en la ciudad de México y yo estaba muy sorprendida a aprender que muchos de ustedes muchos de ustedes había, <risa> sabían de esta cosa eh, Voy a leer nada más unas respuestas. Um, ok, este es de, de Tangerine. Hola, Tangerine, una amiga del show. Ella sabe mucho de los trozos. Um, y dijo que sí, es perfecto para mí. Es una mezcla lila con un poco nexus y más coca que queta. Ok, el precio eh, oscila de... 1,400 pesos a 2,200 pesos, dependiendo en la calidad. Si te excedes, puedes caer en un keyhole. Dura poco y es intenso, pero completamente disociativo. Dosis pequeñas es súper disfrutable. Todo se siente rico, te deja comer y dormir perfecto. Yo creo que este es como, había un espectro de respuestas y este fue como el lado más positivo realmente. Eh, una otra persona dijo, lo que he encontrado como Tussi lo testeo y no es Tussi. Yo le escribí y fue como, entonces, ¿qué era? Y me dijo que era cristal, que era como muy consistente que con lo que yo estaba sintiendo, aunque no hice el análisis. Eh, una persona dijo, X, una persona dijo, está loco ese trip. Una cosa que era muy raro es que algunas personas sí enfocaron como en el lado más estimulante de esta droga, pero a otras personas estaban enfocando como en el lado como de afectos visuales, de cosas así. Como una persona, Chunky Monkey, dice... Como poppers con efecto visual de LCD y duración de poppers. este implicaría que dura muy poco porque sabemos que el poppers es como 15 minutos y ya. Pero luego otra persona dijo que, que era como más como LCD, o sea, un trip a aquí. Es muy sensitivo, es como un ácido, pero te mantiene más despierto eh, hace dos años estaba yo, creo que ahí se terminó. Es como el pericos, pero sin ansiedad. O sea, y luego, como había precios desde 400 pesos la bolsa hasta 2002 cientos, o sea, era muy loco. También había un poquito de confusión y terror. No lo conozco. ¿Qué es? ¿Es Chris Molido? Eh, luego una persona dijo, me da miedo hermano, eh, soy hermana, gracias Pastian, soy hermana. Y eso que lo único que me falta meterme son los dedos, jajaja. Ja, ja. Bueno. <risas> O sea, <ríe> tengo a la invitada en el estudio conmigo, me siento un poquito cruel, no tenía tu mic micrófono. Es que la Noah Sainz está con, usted, con nosotros el día de hoy, amigues, ¿cómo ves? La gran cantante de Saltillo. ¿Cómo estás, Noah?
2: Bien, feliz de estar platicando
0: otra
1: vez contigo. Sí, güey. Yo estoy muy feliz también. Pues, ¿cómo ves desde mi investigación de TUSI? Yo creo que fue muy valoroso, aunque luego me tumbaron la cuenta... Por, ese, por esa, por esa historia, ¿no? por esa pregunta. Sí, sí, sí. Pues claro,
2: es el Instagram.
1: Sí, claro. ¿Tú qué sabes del, del TUSI? O sea, no tienes que entrar en, en cuentos personales, pero ¿qué, qué, es, ¿qué sabes de este sustancio psicoactivo? Yo
2: creo que yo sé de la existencia del TUSI desde hace 10 años que yo llegué a Ciudad de México. Ya. Yeah. Como que cuando yo llegué aquí a Ciudad de México era pues una locura, ¿no? Como aquí había drogas en todas a diferencia de saltillo pues, aquí había drogas en todas partes, todo el tiempo y bien baratas, ¿no? o no tan caras entonces recuerdo que alguna vez alguien me llegó a decir, este ¿quieres esto o quieres tu, sí? y yo ¿qué es tu sí si, si, vi yo creía según eso me habían dicho que era ácido con mezcalina, sí. según, Ajá. no sé.
1: Pues la, la cosa es no que todas las respuestas valen, porque la cosa es que no hay una fórmula predeterminada del tú -sí. La única cosa que tú sabes, si alguien te ofrece tú -sí, es que la droga va a ser de color rosa. La neta, o sea, yo me puse a investigar un poquito durante, durante el fin de semana, no solamente con nuestros escuchas, que son muy sabias y sabemos, pero quería tener como otras perspectivas y así. Vi un documental de Vice, que odio Vice con todos esos poderes de mi ser. Yo también lo vi, yo también lo vi. O sea, esto fue teatro, ¿no? Un poquito. Okay. Es que se fueron con los narcos y eran como en, en cabezas de panda y así. exagerar un poquito exagerado, pues. Pero ahí en Colombia de, es donde... Es la, la cuña de, de Tusi, ¿no? En, en donde se nace esto. O sea, ellos dicen que lo meten M, lo meten Keta... Eh, lo meten LCD, lo meten fentanilo, cosas así. Entonces, me fui a una organización de reducción de daños que para mí, los escuchos de este show ya saben que es mi favorito. Se llama Échale Cabeza mm. y es de Bogotá. Entonces, pues yo pensé que ellos iban sí a saber de TUSI. Y ellos dicen, en comillas, quote, el TUSI se puede definir como un preparado o cóctel de diferentes sustancias aunque se han identificado sustancias que se repitan a lo largo del tiempo y muestras, en lo cual no se puede identificar una receta o forma de preparar, prepararlo estandarizado, ya que esto puede variar de acuerdo con el cocinero o personas que lo realiza. Entonces yo creo que se va a variar mucho. También eh, leí como un estudio que había hecho eh, una organización muy bonita de España, que tiene mucha presencia en los raves de allí eh, que se llama Energy Control y Energy Control también hizo una investigación sobre la TUSI y puedes verlo conmigo si okay. quieres como puedes ver es mayormente, bueno, dinos qué, qué dice este chart dice
2: acá que el 94% es ketamina el, el 94% el 84% es M el 63% es cafeína ¡Ostras! 7% 2 y de ahí para abajo, o sea, del 63% se va hasta el 7% a 2 que pues sabrá
1: Esto es muy importante porque yo pensé que el 2 era nada más un apodo para el 2 B pero realmente el 2 es, es un parte un... muy menor del del 2C, sí, en muchos tusi. casos.
2: Acá dice que lo que más tiene es ketamina, M y cafeína. Muy loco. Bueno, eh, regresando como a, a la historia de pasaron 10 años y yo hasta este año yo este año lo probé por primera vez también ¡Órale! Igual, me lo ofreció un muy querida amiga mío
1: Que de eh, hecho era la, la, misma persona.
2: la misma persona te queremos bebé eh, Y yo la verdad es que no te podría decir como la experiencia eh, pura del Tusi o de eso, que probé después, porque yo igual antes había comido un poquito de M, ya, según, claro. y yo no podía dejar de pensar, o sea, dije, ok, tú sí que es bueno, etcétera, lo que sí fue es que yo lo sentí como M, mm. por eso la verdad, digo, yo nunca me he metido cristal, que yo sepa, mm -hmm. pero que tú, o sea, como, como que tú digas que es como unas, que a ti te dio como la vibe de cristal. No lo dudaría si es, pues ajá, cristal, med o piedra o perico. Pues o...
1: la cosa es, si eres... No estoy diciendo que eres consumidora de cocaína, pero si eres co consumidora de cocaína en la Ciudad de México hay que saber que eres consumidor de cristal porque uh, claro. la cocaína en esta ciudad es meth o sea, tiene un chingo de meth yeah. aún la, los caros y así A mí no, como, uh, yo he
2: probado la cocaína atención. algunas veces yeah. no tuvo resultados no, no me tocó el corazón oh. no me gustó pero eh, el juicy lo sentí más como M yeah. o sea, bueno, como lo que yo he sabido que es M Ya. Yeah. No tan visual, eh, sí muy cafeinoso, en verdad. Se me quitó el dolor de las ampollas yeah. de los pies, estuve baile y baile, pero al día siguiente me dolían mucho las rodillas.
1: ¡Ay, qué interesante! Tal vez
2: puede ser por el taconeo, traía tacones también ese día y estuve baile y baile y baile, baile, baile. ¡Ay,
1: yo también! Y era un piso concreto, era la noche de la ópera de era, Nafi de, de Alta era. Coya. ¡Qué hermoso el próximo, ¿verdad? ¡Qué
2: hermoso día! Ay, ¡Sí, así. sí. hermosa noche! Entonces, pues eso, yo, es la primera, en 10 años, o sea, yo siempre lo escuché nombrar, pero no lo había probado, y esta vez, la verdad, no, o sea, no te podría yo decir como que, ok, resalto esto del tussi que nunca jamás había sentido con otra cosa, no, para mí fue como andar en el medio.
1: Sí, pues, I ajá, mean, uh -huh. yo creo que eso es lo importante, es que si estás tomando el tussi o sea, está muy cute este color rosita, pero aparte de este, realmente no sabes qué estás haciendo. Hey, entonces eso, eso, eso era lo que yo quería decir del TUSI eh, creo que te debo una, una introducción más, más bonita <risa> y
0: nosotros aquí luego, luego no
2: hombre
1: a ver. bueno tengo aquí conmigo eh, la Regina Isabel Vallejo una chica de saltillo eh, que durante lo largo de su carrera ha trabajado con nombres muy destacados de la música. Voy a nombrar un par. El Man candy Samantha Barrón, Los Guadalupe, Samsona Huevo, Nuestro Querido Speak, Web Bass. O sea, mucha gente ha sido parte de esta escena de música aquí en la Ciudad de México para una época muy emocionante. Yo te conozco eh, por... Eh, una época en, en que sí estabas enfocando eh, mucho en el género de R&B, de hecho la última vez que nos que te entrevisté era en 2019 ¿lo crees? está muy loco esto sí. para Remezcla y estabas preparando para soltar tu segundo Mayday. Eh, estabas contemplando un contacto que creo que fue más o menos nuevo con Warner Music eh, y tú Próximo estreno después de tu sencillo Voluntad en el 2021 eh, que actualmente eh, empezó este episodio eh, sí. lo tocábamos primero entonces pues me encantaría pues tener como el update de ti o sea cuéntame como en los años desde que eh, bueno no sé desde que hablamos o desde que salió Voluntad o sea cuéntanos algo sobre tu evolución de carrera artística.
2: Uf, pues como muchas que cosas, así, ¿no? sí, muchas cosas yo, yo siento que ha sido como un subir y bajar en muchos aspectos ¿sabes? como ni siquiera tanto que sea como positivo y negativo sino como subir y bajar de intensidad, de sabores colores, ganas antojos de hacer, qué no hacer y obviamente también muchos muchas cosas de la vida real eh, que había que solucionar también como que de mi lado antes de poder continuar eh, creo que en 2019 yo seguramente ya traía el, recuerdo la entrevista y recuerdo haberla leído y, y, y haberte contado eso estaba por sacar el Mayday EP pero yo ya traía en la cabeza así como el hacer otra cosa, el como sí me gustó, eh, honro muchísimo la música que hice antes la amo con toda mi alma todas mis canciones me encantan pero no sé, como que yo traía El otro día platicaba con, con el Eric Amboa Shout out al, al Lele Bleu, Que ahora es mi homie, muy buen homie Y, y, me, y es, le estaba diciendo eh, Que um, Él me dijo Es que, ¿por qué eres tan rarita, güey? ¿Por qué te gusta la música tan rarita? Y le dije, de güey, tú siempre me decías Que yo era bien chaira y tú me decías que no me fuera por ahí y me lleva y me, y me llevaste un lugar muy chido en el que yo descubrí como que el pop y la función de eso y de cómo. Y entonces me lo sigo trayendo a las nuevas cosas que estoy haciendo. Pero a la vez yo tenía como que una inquietud de sonar más a las canciones que a mí me hacían cosquillitas en el pecho. ¿Me entiendes? Como que. Hay, hay, ajá, como que obviamente hay canciones. Eh, muy del pop y de la trivialidad y de la eh, frivolidad que me encantan y me hacen vivir de, también y me despiertan emociones y para mí es arte. Pero a la vez como que yo tenía una inquietud, yo decía de que, güey, a ver, mis bandas favoritas son tal, 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 tal. ¿Por qué no estoy haciendo música así? Yo creo que también eso fue parte de que yo tuviera que, como que empezara yo a hacer la mood, aprender a producir. Y entonces una vez que aprendí a producir, a editar, a cómo se llama cada cosa y etcétera, entonces como que pues yo ya podía, nada, como que esa inquietud se desbloqueó y dije, ok, tengo que hacerlo y a ver qué sale. Y entonces, bueno, con eso vinieron muchas cosas, como que ideas y la pandemia y como que el querer volver a ser independiente, el toparme... Yo trabajo desde muy chiquita Y realmente como que a partir de los 17 Mi vida económica Cambió mucho O sea, ya no era como que mis papás ¿Sabes? Era como yo Y de rep mis papás Y porque empecé a trabajar Muy chiquita, empecé a ganar dinero desde muy chiquita Etcétera, entonces como que Ya empecé a ver la música como mi negocio También Y dije, órale, órale, órale Ok, 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 ok ¿Cómo le hago para ser dueña de, de mis canciones? Y además hacer Cosas las canciones que me gustan, ¿sabes? Cosas uh
1: -huh. de adultos.
2: Sí, claro, full, uh -huh. totalmente. Y entonces ahí como que me topé con, con una. Vaya, como con una eh, bifurcación de caminos en el que claramente, pues sí, yo tenía este deal con Warner. Shout out a Warner porque son increíbles hasta la fecha Seguimos siendo un gran equipo Se transformó nuestra relación Pero eh, bueno en ese entonces teníamos un, un deal Que ahorita ya no tenemos Pero en ese entonces como que ese deal que teníamos eh, Como que no se ajustó con mis inquietudes artísticas Entonces pues yo les dije güey dame chance La neta es que mmm, quiero hacer esto Que a lo mejor no es muy rentable para ti
1: ¿Qué estabas queriendo hacer?
2: Pues más algo como voluntad, como uh -huh. aparecer, uh -huh. que eh, también hoy, no sé, como que en esta nueva canción de Victoria que saqué el viernes, me metieron a muchas listas de pop y yo dije, órale, wow. o sea, según yo esta rola es rarísima e inmamable e
1: insoportable. <ríe> Qué género lo pondrías, la... porque lo vamos a escuchar ahorita. Yo
2: diría que es como funk rock. Ok. Ok como soul latino, yeah. algo así, ajá, pero a la vez está muy pop, las melodías de voz son muy pop, o sea, como que, ¿sabes?, yo, un mexicano, yo creo que difícilmente se puede sacar, zafar del pop,
1: está
2: cabrón que un mexicano pues se saque me del
1: pop, en el pop. sí, claro, cierto. me encanta,
2: y entonces, bueno, eh, empecé como que sí a hacer más cosas como voluntad, como parecer, como irme más a la psicodelia mm. Como un poquito más a, la, a lo progresivo eh, Te mandé la rola de Dogs de Pink Floyd O sea, esa rola para mí siempre había sido referencia de toda la vida Y yo, des, o sea, eso, ese, esas canciones fueron las que a mí me hicieron querer hacer música Y no las estaba haciendo vaya, no que tenga que hacer lo mismo que me inspiró, pero quería ver qué se sentía entonces conozco a WET, traemos como que la misma visión y empezamos a hacer música y salen rolas y entonces yo empiezo también de que a independizarme, a mis cuentas, mi negocio, la música que quiero hacer, mi inquietud artística, mil cosas ¿no? entonces eh, en el proceso en el que mi relación con Warner se transforma, pasa y además fue pandemia, pues pasa un año completo, entonces todo 2020 que yo no sa bueno, saco el Mayday EP en 2020 en enero pero yo ya lo tenía listo desde antes y todo el 2020 fue pandemia y fue no. cambiar la relación con Warner eh, finalmente llegamos a un acuerdo, seguimos trabajando juntos pero ahora con pura distribución pues ahora ellos pues ya no es como un Contrato 360 y ellos nada más me distribuyen y así. Entonces pues ya yo empiezo 2021 en orden, con todo listo, eh, saco voluntad, saco aparecer, saco un chingo de colaboraciones el 2021. Además de voluntad y aparecer que son los primeros dos sencillos de mi disco. Y luego eh, vuelve a pasar algo como que en el área administrativa del proyecto que yo tenía que... nada, pues mi negocio. Mm. <ríe> yo tenía que ver ahí unos números que no me estaban cuadrando, entonces en lo que se me regularon esos números, se me fue otro año, otros 20, 21 y 22... Sí, se me fue otro año en no poder sacar música, no sentirme como lista para hacerlo y además el año pasado caí en una depresión amiga
1: mm, Ay, llegamos tú a ese momento de esa amiga sí
2: no pero estuvo o sea estuvo heavy y estuvo bien porque obviamente como que pues entiendo que va es, corresponde como que a mi crisis de identidad de los 20 y etcétera y como esta cosa de la incertidumbre y el dinero y el proyecto y entonces empezar a sentir que a lo mejor la música que estaba haciendo ahora pues no me iba a llevar a donde me estaba llevando la otra o, ¿sabes? como aunque no es muy, no yo no creo que sea muy diferente pues creo que a lo mejor tiene otras cosas que podrían no ser tan o sea, tan no sé, digeribles tal vez, ¿no? eh... Siguen siendo para mí lo mismo, igual de valiosas, igual de hermosas, pero justamente también esta nueva música se volvió como de temas más pesados, ¿sabes? Como que ya no tanto como de bebé, hola, te amo, WhatsApp, sino como, wey. ¿Quién soy, la verga sabes me encanta, como,
1: ajá. yo quiero escuchar este de Victoria porque acabas de sacarlo uh -huh. esta semana eh, ¿quieres decir unas palabras de introducción para este track o claro. lo tocamos mejor? Y,
2: no, pues, sí. Eh, sí. Eh, hace rato estaba haciendo un tiktok como de me gustaría ser la artista que diga ¿alguna vez te ha pasado que? y luego te pone un fragmento de su canción pero güey esa última canción Victoria la acaban de escuchar es de cuando fui a que me leyeran las cartas y me dijeran ahí unas cosas, o sea, ¿quién se va a identificar con eso? Nadie, pero bueno de eso va la rola eh, y pues a ver qué género dice la racita
1: que es perfecto, pues escuchamos a Victoria por Nova Signs y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal Estamos de regreso en Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí con la gran Noah Signs. Ha estado contándonos un poquito de su evolución artística durante los últimos años, que me encanta. Y para la gente que están viniendo al show, tal vez están pensando, ¿qué tiene que ver toda esta conversación sobre las drogas? Pues te digo... Crónica siempre ha sido un show sobre la política y la cultura de las drogas. O sea, consideramos que los dos lados son cosas súper importantes. Entonces, siempre para entender el impacto que las te drogas te tienen en la cultura, eh, nos encanta hablar con artistas, con gente creativa, con cocineros, con diseñadores de ropa, lo que sea sobre su relación con las sustancias y cómo les cae en su carrera y qué le trae a este arte, a, a esta cosa que están trayendo a la sociedad. Um, no, siempre hemos querido tenerte en el show. Yo creo uh -huh. que hasta la última vez que entrevistábamos yo estaba contándote que quería empezar sí. este show, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Qué sí. loco! Desde entonces. Siempre hemos querido tenerte acá, pero... ¿Dirías que tu imagen es públicamente ligado a la marihuana? No, no tanto, ¿verdad?
2: Uh, he subido, o sea, sí me he subido públicamente así súper fumando. Y
1: Estás fuera del de... closet canábico. Sí. Ok, perfecto. Sí, claro. ¿Cuándo sí. empezaste a consumir mota?
2: Hace 10 años, 10, 11 años a los 13. Estaba bien chiquita.
1: ¿A las 13 años? ¿Tú tienes 23 24. años? 24. Pues
2: ¿Tienes 24? Por que 40, no sé si 10, años. ¡Eres un bebé! Sí. ¡Oh, my God! Pero ya tengo 10 años fumando huevos.
1: Sea, Increíble. Que... ¿Y, cómo, ¿Y cómo fue esta primera experiencia? Cuéntanos.
2: Fue lo más hermoso que mi vida pudiera vivir en oh, ese momento. Oh. Fue obviamente en un <risa> cerro. <risa> así <risa> Obviamente en un cerro, en Saltillo, con mi mejor amigo... Eh, alguna vez la llegué como que a probar, antes no me pegó, pero esta vez sí, ¿no? Como que en el cerro con mi amigo y luego él ya como que me dijo, ok, dale unos toques así, no sé qué. Y nos bajamos del cerro, nos fuimos como que al pasto, nos acostamos, puse una canción. Y, o sea, ¿no? Pues fue... todavía me puedo acordar. No sé si te lo pueda explicar.
1: No, 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 pero es una imagen muy bonita. Es
2: como un estremecimiento en el pecho y en la mirada y como un brillo cada que cierran los ojos.
1: Suena muy utópica. O sea, yo siempre me interesa porque um, yo eh, escribí un libro que sale en septiembre, um. que es... Eh, sobre la marihuana, pero es escrito para los adolescentes. Entonces, yo he estado pensando mucho en mi, en mi relación adolescente con la mota. Y antes, o sea, yo empecé a fumar a las 15, pero a, las, a esa edad que tú dices, uh -huh. yo tenía un miedo pronunciado de la mota y de los niños que yo pensé, que sospeché que estaban fumando. Y era horrible porque las escuelas nos dijeron. ¿Sabes? Como fumas un porro y nunca vas a tener un trabajo, que nunca vas a ir a la universidad, cosas así. O sea, uh -huh. ¿tú no tuviste este estigma en tu cabeza o cómo trataste con esto? Creo
2: que en mi cabeza no. Qué bonito. Creo que en mi cabeza no, afuera obviamente sí, o sea, obviamente a partir de ahí vinieron muchos pedos, o sea, obviamente como que mis papás se dieron cuenta luego, luego. Y qué bueno, porque yo estaba muy chiquita. Sí, estaba muy, 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 muy sí. chiquita. Sí,
1: no estamos como diciendo que los adolescentes deben de fumar, ¿eh?
2: Ajá, no, 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 no. Eh, sí, estaba muy chiquita y yo me acuerdo que mi mamá me decía, es que espérate, es que tu cerebro todavía no se termina de ser Es que tu hígado y yo, hígado, ¿qué es
0: eso? <risa>
1: Es que tú también estabas muy ocupada de adolescente, ¿no? O sea, mencionaste que habías estado trabajando. Desde... Trabajaba, pero. Eras actriz también. pero A la vez, también. Claro, o sea, a la vez
2: también. O sea, yo sí creo que ese escape a tan temprana edad y como lo, el mal uso que luego pudo haber venido y que ha evolucionado con los años y que ahorita hace que pues, ya también mi madurez me haya hecho madurar en mi consumo de cosas, etc. Pero, pero a esa edad, pues, ciertamente sí era también eh, como una conexión con con la desconexión. No sé si me explico. O sea, como que... Necesitabas un break. Necesitaba un break. Yeah, claro. Entonces. Necesitaba un break, necesitaba sentir ese apapacho en el pecho, se brilló en los ojos para no pensar en otras cosas o saber de otras cosas. Y,
1: ¿y empezaste a ser un consumid una consumidora regular a partir de esto. Sí.
2: Ah, okay. Yo creo que como que ya a partir de los... no recuerdo muy bien, pero sí, definitivamente en yo el, en, en secundaria... Sí, ajá. sí. O sea, para cuando yo me gradué de secundaria, que se suponía que yo tenía que entrar a prepa, pero en realidad me vine para acá. Ya, yeah. Eh, yo ya compraba, yo ya sabía cocinar yo ya sabía yo ya fumaba desde que me despertaba hasta que me dormía oh, wow.
1: eh, ajá, sí increíble, increíble ¿y dirías que la cannabis llegó a jugar un rol en tu práctica artística?
2: sin duda sin duda como que me desbloqueó el oído porque Ajá, claro, por eso me, me conectaba con algo, claro que sí. Me conectaba con esta cosa artística que yo tenía, pero que a lo mejor eh, por estar... Tan en otras cosas de mis papás, de la familia, etcétera, como que no escuchaba yo, no escuchaba la música que a lo mejor mis hermanas estaban escuchando. Digo, siempre de, de niña, pues sí me empapé mucho de reggaetón, de rap, porque Florencia, como que siempre estaba, Florencia, mi hermana, siempre estaba escuchando eso, pero no fue hasta que empecé a fumar weed que conecté con la música que estaba escuchando Isabel, que es mi hermana mayor. ¿Y qué fue eso? ¿Qué música? Sí. Era como mucho, era pura música, bueno, en su mayoría como música mexicana, como música alternativa mexicana, era Zoe, era Porter, era Juan Son, era Susie Ford, era Kinky, era, ¿sabes? Como todas, Eli Guerra, este, como todas estas bandas eh, alternativas que hasta la fecha como que siguen, Enjambre, y entonces de ahí para arriba, ya como que yo también empecé, ya luego me empecé a juntar con gente marihuana y ellos me presentaron a Pink Floyd y pues olvídate. Sabes, ahí me fui <risa> para atrás. O sea, yo dije, ok, esto qué me hace sentir en el pecho? ¿Qué es? Entonces rockera. yo creo que sí, pero a la vez no fumo para trabajar.
1: Ya. Yo creo que me
2: despertó el oído y yo creo que me despertó como que me trajo ese motor y ese fuego y esa pasión artística que yo seguro traigo desde que nací. Pero como que sí, claro, la Wii me hizo conectar con, a lo mejor, con algo que me hizo decir de que, ok, esto es lo que quiero sentir.
1: Claro. ¿Para ti tiene un rol como en postproducción? O sea, ¿hay un momento en que te pones pacheca para escuchar algo que has grabado? No, o sea, no.
2: no, no, de hecho, ya. no. Ya. No, no, bueno, cuando comencé a hacer música, eh... De definitivamente no, o sea, si yo tenía un show el viernes, yo desde el lunes no fumé, ¿no? Y decía, no voy a fumar así en toda la semana, claro. quién sabe por qué, yo decía... De
1: que pues no para tu garganta también,
2: ¿no? Sí, o sea, para mi garganta y para...
1: Claridad. Para no,
2: ajá, como para a lo mejor no andar como tan adormecida del cuerpo, ¿no? Eh, pero luego, eh, más recientemente, sí ya la empecé a mezclar con trabajo, de repente, y entonces como que había veces en las que me súper gustaba y decía, ¿por qué antes no fumaba para trabajar? Y había veces en las que decía, ¿para qué fumaba? Claro. <risa> ¿Entiendes?
1: Tengo una pregunta. Eh, para ti, ¿qué son los géneros de música más canábicos?
2: <risa> pues, lo progre el rock progresivo. Ya. Claro. O sea, para mí... El el rock progresivo, o sea, seguramente yo empecé así como que escuchando trans de ese que daban que venían en las USBs que podías conectar en una bocinita o algo así, trance y, y rock progresivo ya que conocí a los pachecos que luego me presentaron, a... pero ya luego, por ejemplo, yo empezaba a descubrir la psicodélica en canciones que yo no creía que eran psicodélicas y que luego resulta que sí, ¿no? Como los Beatles ya como todos tenemos este los virus que es de que yeah, yeah,
0: yeah, yeah, hasta que te clavas y dices de que
2: Wey, estos güeyes estaban bien derretidos
1: me encanta de hecho eh, esta es muy buena transición porque nuestra próxima canción es uno que me pasaste que es Blue Jay Way for the Beatles cuéntanos algo de este rolita
2: pues esta canción me acompaña desde 2014 muchos viajes de varias cosas <risa> eh, y justo creo que tiene como mucho esta psicodelia como estos ones, o como estos de que sintes eh, voces súper mojadas con bastante eco que pues te rebota en la cabeza de un lado al otro no sé, pues para mí es como pues sí, es así psicodelia a lo mejor no tan pura, sí con algo de pop y con algo de groove eh, pero como que psicodélica al fin. Y entonces, ajá, como que para mí el, la música de las más psicodélicas pues es el rock psicodélico
1: o el rock progresivo. Me encanta. Pues, ¿por qué no escuchamos un poquito de este rolita y regresamos con más Crónica con no Signs And Vamos de última nota de discordia. No sé si estoy utilizando esta palabra bien. Eh, hola, estamos de regreso con Crónica en Radio Nopal. Yo soy Kat Hugh Y es una pena que solo tenemos unos audífonos en el estudio ahora mismo. No, porque yo estoy tocando... Eh, como eh, tracks de R&B años 90 ahora mismo este es, es Too Close por el grupo Next like, es so, you know, no. yo me acuerdo mucho de esta canción porque es sobre un güey que saca una reacción cuando está bailando con una chica y salió en, en high school y lo pensé, o sea lo bailábamos en high school con unos bailes y así fue como, oh este es como meta, ¿no?
2: Me pasas esa play.
1: Sí, súper, sí. Sí, hay, ajá, hoy encontré este play, está increíble. Anyways, um, estuvimos hablando sobre la cannabis y tu relación con ello. Um, sé que hay evolucionado, o sea, estuvimos hablando sobre tu vida como consumidora, uh -huh. pero yo soy, sé que hoy en día eh, has añadido otra faceta a tu relación con la cannabis, ahora estás como cultivando la planta. Eh, cuéntame cómo llegaste a inter estar interesada en esto.
2: Lo hice, cultivé, o sea, como que coseché, tuve una cosecha de 2021, empecé como en julio del 2021, coseché en diciembre, eh, y.
1: ¿Fue difícil?
2: Como, sí, fue difícil, pero como yo soy una. como tengo ahí un Virgo muy encajado, mm. un, un ascendente Virgo, y además tengo TOC y soy obsesiva-compulsiva con cualquier cosa que yo quiera hacer la quiero hacer perfecta, etcétera, entonces me investigué mucho vi muchas cosas y la verdad es que me fue bien en mi cosecha digo eh, sí, no, estaba, era, una buena, era una buena motita eh, ¿qué tipo fue de muy mota difícil.
1: cultivaste? era
2: una semilla según como mexicana feminizada aquí y todo empezó porque pues me las regalaron. Alguien, una persona igual muy cercana a mí, que no diré su nombre porque no sé si tengo su consentimiento. <risa> igual era muy público respecto a eso, pero bueno, como que alguien me, me, me regaló unas semillas y pues yo sabía cosas. Me regaló unas semillas y además me prestó una lámpara. Que pues la Ay, lámpara es wow. súper importante. Ya hasta después de... Eh, fueron cosas que fui aprendiendo sobre, sobre toda la humedad. O sea, yo creo que con la humedad fue ahí un gran issue porque pues, yo las tenía así de que en mi closet, en mi... y luego también tuve problemas eh, con mis roomies. Ellos querían así como... Claro, o sea, yo entiendo, ¿no? Como ahorita que me preguntas, ¿quieres que hablemos del cultivo? Sí, entiendo que mucha gente este O sea, también me decían como de, güey, no andes diciendo y no sé qué. Entiendo por qué, pues, y sí, traté de ser como que algo discreta. Digo, lo hice una vez, tuve cuatro plantas, las coseché, se fumaron y ya está, ¿sabes? Como que ya después de eso tengo algunas semillas ahí, pero es que eh, como que ya después de saber cómo hacerlo y cuál es la mejor manera de hacerlo y no andar batallando y etcétera, pues ya yo quiero o sea ya no quiero tener unas plantas en mi closet ¿sabes? no o sea pues sí podría
1: imagino que tienes otros usos para tu closet también
2: tengo otros usos para mi closet claro
1: sí.
2: y es que esa es otra como que ahorita estoy me he mudado del del o sea esas plantas por ejemplo estuvieron en tres lugares distintos
1: oh wow ¡Oh,
2: my God! Sí, pero yo sabía qué pasaría si se estresaban, yo, yo sabía qué pasaría si se movían, yo pasaría. Yo sabía qué tenía que hacer si antes las estresaba de cierta manera, etcétera, ¿No? Como que... Entonces, eh, una eran cuatro, solo coseché tres, porque una dejé a una gatita encerrada. Cuando, cuando estaban ahí en su primer lugar, eran unas plantitas bebés, y dejé una, una de las gatitas de, de Andrés ahí en el estudio encerrada... Y pues la gatita se cagó ahí en la maceta, obvio. Entonces esa oh. platita ya no
1: sobrevivió. Iba, pensé que eh, ibas a decir que lo comió. Lo
2: comió, no, no, se cagó. Y tratamos de recuperarlo, pero no 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 tuvimos éxito. Pero como quieras, estrés tres. No, te voy a mandar fotos para que las veas. Porque de verdad estoy muy orgullosa de lo que hice. Estuvo, yo me sentía así la más experta. Yo pregúntenme, <ríe> así tengo todos los... Eh, los eh, test bio, bio. ¿Cómo se llaman? Bio. Pues no sé, como de emulsión de pescado, microbios, mil cosas, ¿sabes? Como que el regularles el humidificador. Eh, los trapos con agua, las cubetas, el, los. Eh, ¿Cómo se llaman estas cosas que los cronómetros sí, ¿no? tengo que admitir que nunca en mi vida
1: he cultivado marihuana, me okay. siento muy apenado por... ah, bueno, no, una vez, no, no es no, cierto una vez sí, como me saqué como algunos de los cocos de mi mota, por mi mota súper económica que yo estaba fumando y los puse en unas macetas y eh, que tenían otras plantas y crecían a la loco, pero eh, ¿te cambió la relación con la marihuana, el acto de cultivar?
2: Yo desde, pues yo creo que desde hace ya, no sé, unos 5 años, 6 años, yo paré de fumar un año de en 2015, algo así, y luego volví a fumar como en 2016. Y luego como en 2018 volví como a caer en este, en este consumo como que mmm, fastidioso. ¿Sabes? Como ya más, que, más grande que yo. Entonces, mmm, ahí creo que fue como que la primera vez que yo realmente empecé a decir estas cosas que luego yo creo que a todos los pachecos nos han pasado y el que no, pues, wow. Pero esta cosa de, ¡ay, güey, es que siento que quiero dejar de fumar! O siento que tengo que dejar de fumar. O, ¿sabes? Como... Entonces yo como que desde el 2018 para acá siempre he tenido eso, esas, esas temporadas. Y lo, sí, y lo logro. Ya sabes, uh -huh. como que de repente no fumo en tres meses, de repente no fumo en seis meses, pero luego un mes estoy así, pero como loca, ¿sabes? <risa> y, y, y entonces eso ya se ha regulado también mucho con mi comprensión de, de la compulsión que tengo, y etcétera Total. pues Pero entonces cuando yo estaba plantando yo decía... Estoy cosechando, estoy eh, creciendo esta weed y ni me la voy a fumar. Entonces yo cuando ya la, la, la coseché, yo se la regalé a todo el mundo. Yo la regalé aquí, allá, al menos a ti amiga. Le, le regalé a Alberto, al bueno le regalé así. Si yo andaba de tour de medios con mi marihuana para que la probaran, para que la vieran, para que vieran la linda y lo bonita y no sé qué. estaba
1: orgullosa. Todo. ¡Qué bonito!
2: Y pues eso, o sea, como que sí cambió mi relación ahora, es como, ay, pues antes de... O sea, ahora como que ya identifico de que, ah, esta va a estar más activa, ah, esta va a estar más síndica, ah, esta huele, esta de que la ceniza sale de cierto color, esta te queda un sabor en la, en la lengua, seguro tiene más químicos, esta. Sí, full cambió mi relación de químicos. Bueno.
1: Eso de reconocer cuando trae un químico es muy bueno. Uh -huh. um, pues, ¿cómo crees, amiga? Estamos llegando casi al fin del programa. Nos ya, sí. Um, pero yo quería, um, tenemos una más rola. Y yo quería poner este de otra tuya que se llama Sudor y Frío con Cruz Cafune. Uh -huh. eh, y quiero ponerlo porque dijiste que tenía una, alguna conexión a, a los psicodélicos <risa> para sí. ti. Y no, no llegamos a, a tocar en estos plantas de poder. Entonces, me encantaría, pues, contarnos un poquito de esta canción.
2: Claro, sí, Sudor y Frío fue una canción que salió en, yo creo que en 2019 igual, y yo quería como eh, contar esta historia de... Eh, para mí yo creo que mi psicólogo favorito es el LCD. Igual no. Sí. Como que hace años que no... Bueno, meses, muchos meses que no consumo porque, pues, ajá, madurar. Pero, <risa> este... Sí, no, es que cuando yo estaba chiquita, imagínate, cada fin de semana, uy, no, pobrecito cerebro. Pero... No, no te creas, todo bien. Eh, pero entonces, en ese momento yo quería... Eh, el LCD seguirá siendo y siempre hablaré eh, amores del LCD. Entonces yo quería como que... Eh, Hablar de esas sensaciones y pues de eso va un poquito la letra, ¿no? Mi parte. Luego entra la parte de Cruz Cafune que es más como de par y no sé qué, y él tiene ahí una frase que es como, como que habla de una morra y dice que la morra es una pastilla con mezcal, ¿no? Y luego dice algo como de M, él, ¿no? Yo como que eh, me fui más a mis recuerdos como más lindos del ácido y entonces digo, las caras de mis amigos parecen de niños, eh... Tengo escalofríos y luego eh, las luces son de colores y etcétera, ya sabes, como eh, los sonidos son de colores y, y como este sudor y el sudor y frío, ¿no? Como por eso tiene este nombre de sudor y frío y es como, estoy sudando, pero... Uh,
1: uh, Me encanta. es
2: una canción, ya nada más para ponerla a e irnos, uh -huh. es una canción que mucha gente... Amigos me escriben, güey. Anoche estuve con mis amigos, nos dimos semen, nos dimos algo, lo que sea, y tuvimos que poner sudor y frío. Oh, Como que wow. siento que es una rola con la que la gente le gusta
1: drogarse. Ay, me <risa> Pues vamos a escucharlo, pero pues voy a, voy a despedir primero. Bueno, primero, muchas gracias no por gracias. salir en el Se fue show, rapidito. amiga. Eran tres años ya sé. de espera. Um, y otros anuncios parroquiales, por favor, síguenos en Crónica Show en Instagram, porque, híjole, estuvimos en un momento muy bueno con la media social y pinche Instagram lo cago, estoy muy enojada con ellas. Um, otra cosa que puedes hacer para apoyar este show y nuestros shows hermanos de Radio Nopal es hacerte Patreon de Radio Nopal. Y siendo Patreon te da eh, oportunidades para merch gratis, para descuentos en negocios locales eh, y también estás apoyando a los medios independientes. Entonces puedes encontrar toda la info de esto en radionopal.com y como siempre, quédate aquí para ir a la esencia programada. Es el próximo eh, programa con nuestro hermano Horacio Guarpola ahí en Querétaro. Un saludo si estás escuchando, Horacio. Um, Noa, este show siempre terminamos con un miau. Okay. ¿Quieres miau conmigo? Claro. Ok. Uno, dos, tres. Miau. <risa> <risa> he <laughs>
0: Es lo que imagino Sudor y frío Siento tantas cosas que no me he decidido Demasiados pensamientos creo que no son míos 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 no sé
3: son, son Me pasa míos. el humo con la boca yeah. Me estremece si me toca, manejando juntitos por la noche la troca. Me pone la piel bien chinita, está loca y siempre me da escalofríos cuando tal. Me estremece, me deja, me sube y baja, no puma, más. Es una pastilla con mezcal y da escalofríos cuando tal. Me estremece, me deja, me sube y baja, no puma, Es una pastilla con mezcal y estoy intoxicada. Oh, yeah. Que fue banda, dilo conmigo otro, otro tiro y dilo conmigo ey ey, Intoxicado Yeah, yeah, es exclusive es one, one Blood, dilo conmigo uh. Intoxicado uh. Estoy high, estoy levitando Estoy flotando, la estamos gozando Y grita con Intoxicado Mm, mm, Siento
0: que este humo me quiere llevar a volar demasiado tiempo. Llevo...